0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u wordt bijgepraat door experts over actuele ontwikkelingen
1: en klassieke denkwijzen en methoden op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
0: Ik kan me nog herinneren dat ik in 2005 voor het eerst een survey heb gedaan voor Management drives. Jullie kennen dat wel, dat is een van die onderzoeken die werkt met kleurtjes, paars, rood, groen. Die beviel mij heel erg, omdat ik heel veel van de drijfveren die ik had terug zag komen uh, en heel veel van de dingen waar ik een hekel aan had terug zag komen in, in dat profiel. Dus ik heb daar uh, eigenlijk sinds die tijd veel mee gewerkt. Uh, ik deed dat toen voor mijn werk bij het ministerie van Financiën en ook daar hebben we er toen veel mee gewerkt. Uh, vandaar dat ik een van de grote kenners van Management Drives in Nederland heb uitgenodigd om samen met mij in de podcast daar eens over te, sp- uh, over te spreken. Dus van harte welkom Richard Berenschot.
1: Dankjewel, Christian, voor de introductie.
0: Yes. Ja, management drives. Ik zei het al, dat is een beetje uh, uh, een van die testen met kleurtjes. uh, Kun jij daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, Uh, Christian, heel mooi dat je het ook uh, noemt, uh, een test met van een van die kleurtjes. Zo zitten wij ook wel in de markt, zo staan we ook wel in de markt bekend. En zo nu en dan wordt er ook een beetje smalend en denigrerend over gedaan. En tegelijkertijd is dat voor ons altijd een indicatie... dat wij op de een of andere manier in staat zijn geweest om een vragenlijst op te stellen... ...waaruit dan een profiel volgt waar mensen laten zien wat hun drijfveren zijn... ...die heel toegankelijk is en heel praktisch toepasbaar is. En dus het slaat ook aan bij een hele grote groep mensen... ...die inzicht krijgen in hun eigen drijfveren... ...niet dikke boeken hoeven te lezen uh, om dat te snappen... ...en binnen een half uur, als ik jou vertel wat de kleuren zijn, wat de betekenis is... Kun jij naar buiten lopen, rondkijken, je ziet gedrag van mensen ja. en je labelt dat direct en je zegt, hé, hey, dit vind ik wel heel blauw gedrag. Daar zit ook even de correctie in als mensen <laughs> zeggen van, goh, jij bent wel blauw of jij bent wel groen. Niemand is een kleur, niemand is een drijfveer. Mensen worden gedreven op een bepaalde manier mm-hmm. en mensen vertonen gedrag.
0: Ja.
1: En ook he, zowel de drijfveren als het gedrag kun jij labelen in een kleur. Yeah. Oh, jij vertoont wel erg blauw gedrag. Yeah. En blauw staat voor helderheid, duidelijkheid, structuur aanbrengen. Dus Management Drives is een methodiek in uh, Nederland, uh, een van de marktleiders. Mm-hmm. Uh, komt voort uit uh, de theorie, uh, het model van Graves. Yeah. Uh, waar ook bijvoorbeeld Piper de uit voort yeah. is gekomen. Yeah. Ook zo'n kleurentest. <laughs> ja. Ja. Uh, een, een vragenlijst. We hebben dus dezelfde basis. De invulling en de toepassing is wat anders. Zij zitten wat meer in het uh, verder analyseren. Terwijl wij veel meer de kant op zijn gegaan van het praktisch toepassen. Een voorbeeld daarvan is de tool die wij hebben geïntroduceerd. uh, Een app. Een -hmm. app waarin uh, jouw profiel staat. Uh, De app waarin jouw profiel, mijn profiel staat. Die kunnen we met elkaar uitwisselen. Kan ik de profielen naast elkaar zetten. En de app geeft aan van, goh, waar klikt het met Christian? En waar kan het botsen met Christian? Dus heel praktisch toepasbaar. En waar kunnen wij complementair zijn? Dus dat is ook wel de manier waarop we management drives in de markt hebben gezet. Hele praktische toepasbare tool op alle niveaus in de organisatie. Tussen heel veel verschillende type mensen. En dat is ook onze, onze missie. Ervoor zorgen dat mensen inzicht krijgen in hun drijfveren... -hmm. daarmee hun performance kunnen verbeteren... persoonlijk leiderschap kunnen tonen... op individueel team- en organisatieniveau. Ja, want dat is waar ik zelf... ik heb heb
0: best vaak al... Uh, in organisaties met die, uh, uh, die test gewerkt. In de zin dat ik uh, sinds een tijdje mag ik hem ook afnemen, uh, uh, de, de vragenlijst. Maar ook toen ik nog leiding gaf aan organisaties... Vond ik, dat, uh, vond ik het altijd wel een fijne tool... om inderdaad een soort van gesprek te kunnen openen. En veel van de dingen die jij zegt herken ik ook wel. Dat je um, uh, niet zozeer iemand probeert in een hockey te douwen... Uh, maar wel probeert om met elkaar ook te analyseren van... Hey, Hoe komt het nou dat wij soms zo anders naar dingen kijken? En dan was dat bij mij vaak best wel een eye-opener. Dat iemand zijn drijfveer of soms een tweede of een derde drijfveer of zo. Een bepaalde kant op ging. Maar wat ik... En dat vind ik toch wel interessant om, dat, om daar toch nog even wat verder op in te gaan. Want het is natuurlijk, hij past wel in een familie van heel veel van dit soort uh, uh, tools. Hè. Uh, uh, laat ik dat woord maar gebruiken. Hè. Of dat nou Insights is, wat ook met kleuren werkt. Of Belbin, wat meer met die teamrollen werkt. Of, of uh, MBTI of Bergman. Uh, nou, uh, het is een hele, <laughs> een hele brei, zeg maar. Maar wat ik altijd wel fijn vond aan die management drives, is dat het ook iets zegt over waar je zeg maar, geen energie van krijgt. En die herken ik bij mezelf ook altijd zo goed.
1: Ja, maar, maar dat is, Christian, dit is ook precies uh, uh, waarom wij uh, uh, succesvol zijn en waarom mensen de methodiek Mensuurbaars en uh, de tool uh, veel toepassen. Uh, mensen zeggen: "Goh, dat had ik toch niet gedacht. Met zo'n korte vragenlijst. Uh, dat is de kracht van de, van de, de, tool. Wat ja, hoeveel
0: vragen zijn daar? Ik heb een paar. Het zijn standen.
1: 19, 19 vragen. En één vraag over je naam. Oh. Ja. Okay, dus ja. het zijn twintig vragen, mooi afgerond ja. uh, een half uurtje vragenlijst invullen en je krijgt een profiel mm-hmm. en um, uh, de verwachtingen die mensen dan hebben van ja, wat kun je nou met twintig vragen half uurtje ja. uh, en dan komt er iets uit waarvan ze zeggen ja, goh, dat herken ik precies ik heb ook wel eens mensen gehad die heel teleurgesteld waren en die, <laughs> en die, zei, en die zeiden echt nou, ja ik vind het niet zo verrassend Toen zei nou het zou wel heel gek zijn als de vragenlijst met het profiel voor jou heel heel verrassend zou zijn. Wat wel zich voordoet is dat collega's of andere mensen verrast zijn door een profiel van iemand. Goh, ik had gedacht dat jij veel meer rood of geel of groen in je profiel zou hebben. En wat dat eigenlijk zegt is dat mensen gedrag waarnemen dat ze zeggen, goh ik zie veel geel gedrag bij jou. Dat zegt ook wat over hun eigen profiel. En dit is ook eigenlijk wel de kern van management waar Het profiel, de vragenlijst en dan het profiel wat eruit voortvloeit... is alleen nog maar de opstap tot het goede gesprek. Inzicht in jezelf, inzicht in die ander. Vervolgens schat in wat de situatie is. En vraag je af welk gedrag zou in deze situatie adequaat zijn. Dus het biedt je ook een gemeenschappelijke taal... Om gedrag bespreekbaar te maken. En ineens tegen mensen ook te kunnen zeggen, nou snap ik waarom wij vorige week eigenlijk zo botsten. Zo,
0: ja, zo'n dingetje.
1: En het is bijna voorspelbaar ja. dat sommige mensen, schuine streep, sommige profielen met elkaar botsen. Ja. En als je dat nou van tevoren weet, dan kun je je eigen communicatiestijl aanpassen aan die aan ander. Die, uh, ja. Ja, en um,
0: op het gevaar af dat jij mij uh, straks in de na zit vertelt. Nu heb je typisch gedrag vertoond van jouw eigen profiel. Uh, want dat gebeurt mij toch wel als, als ik met jou in gesprek zit. Uh, ook,
1: ook jij altijd... bent maar gewoon een mens. Uh, best wel. Zeker, zeker. Maar ik. Dus inzicht vind... in is nog niet een garantie <laughs> nee. dat je in staat bent om het perfecte gedrag vertonen.
0: Nee, en zo, zo kijk ik er ook in die zin niet eens naar, maar ik, ik moet ook altijd een beetje um, uh, zeg maar om mezelf lachen dat ik me uh, bewust ben van, als ik met mensen zoals jij zijn natuurlijk meer mensen die, die, die echt heel goed die profielen kunnen lezen en ook dat gedrag goed kunnen lezen, uh, 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 nou, dat je me daarop soms spiegelt. Dus dat vind ik altijd erg leuk. Uh, maar ik wil eigenlijk even een zijstapje maken, ook voor onze luisteraars. Uh, want voor jou en mij zijn, hebben wij het nu over kleuren en ik heb gelijk een beeld. Uh, ja. Maar ik noemde net al, er zijn best veel, in deze familie zijn er best wel veel. Dus kunnen wij samen even, en dan misschien echt per minuut een kleurtje... maar even die zes kleuren van Management Rise aflopen... om ze eventjes te duiden met hun krachten en valkuilen?
1: Ja, uh, voor de luisteraars, het makkelijkste is ook als je gewoon even op internet, op de website gaat zoeken naar mentionruis. Die voeg
0: ik toe in de link. Ja,
1: heel goed. Komt goed. Uh, ja. En wat daar, uh, uh, waarom ik dat zo zeg, uh, ik ben natuurlijk, wc-eent adviseert wc eend Laat dat even duidelijk zeggen. Hier zijn we ons van de, bewust. De, de zes kleuren, de zes drijfveren worden gevisualiseerd in een matrix. Een 3 bij 3 matrix. Ja. En dat betekent ook dat een aantal kleuren aan de onderkant staan, een aantal kleuren staan aan de bovenkant. En die staan daar niet voor niets op okay. die plek. Dus als we dus de zes uh, kleuren even langslopen, dan gaat het over paars. En paars is de drijfveer van de veiligheid, geborgenheid, tradities, rituelen. Um, en dat gaat ook over zo doen wij dat hier. Uh, wellicht kunnen de luisteraars dat ook misschien wel uh, horen. Ik kom uh, uit de Achterhoek. Jo. En, en, <laughs> jo. Doe is gek. Uh, we hebben uh, 25 jaar uh, uh, ergens anders gewoond. Sinds kort worden we weer in Wilderswijk. Mm-hmm. En daar gaat het ook echt over, waar kom je vandaan? Mm-hmm. Waar ben je van? He, want als jij vertelt waar je hebt gewoond. Dan weet iedereen in Winterswijk ook. Oh dat is van die familie. Dus dat bepaalt ook wie Richard is. Oh, yeah. Nou ik heb niet zoveel paars in het profiel. Dus mij maakt er niet zoveel uit. Maar dit gaat over wie zijn we. Dat gaat ook over identiteit. En trots zijn op het bedrijf. Of de organisatie waar je werkt. Yeah. Dus dat gaat over paars. Die verbondenheid. Die natuurlijke verbondenheid. Yeah. Um, daarbij hebben we ook nog uh, de drijfveer blauw. Blauw staat voor helderheid, duidelijkheid, betrouwbaarheid, afspraken maken, afspraken nakomen. Uh, beroepsgroepen als accountants, audit, uh, committees, daar zit veel blauw in. Mm-hmm. Wij toetsen of het allemaal correct is en juist is. Ja. Uh, nu in de coronatijd gaat het ook over... Pff, wat dit de, gebeurt wel eens, ja. Wat zijn de feiten, wat zijn de cijfers, wat zegt het RIVM? Daar baseren wij ons op. Ja. En niet op speculatie, dat gaat over blauw. Ja. Uh, Groen is de drijfveer van de communicatie, de harmonie, de mensen, het luisteren, aandacht voor andere mensen. In deze coronatijd die we net achter de rug hebben gaat het dan ook over aandacht voor patiënten en een luisterend oor. In de zorgsector komen wij veel groen tegen. Deze drie drijfveren, paars, blauw en groen, zijn meer groepsgeoriënteerde drijfveren. Dat gaat eigenlijk over de kleine groep waarmee ik verbonden ben, de blauwe groep. Waar ik in het organigram rol taak verantwoordelijkheden waar ik een functie heb. En groen alle mensen waar ik mij prettig bij voel. Ja. De drie andere drijfveren die we onderscheiden zijn rood, oranje en geel. Mm-hmm. Rood is de drijfveer van de korte termijn van de snelheid, van de kracht, van het lef, van het tempel. Ja. Dat is Mark Rutte die om half zes zegt, om zes uur gaan de kroegen dicht. Juist. Zo, power. even gaan. daadkracht laten zien. Ja, power. ja. Iedereen overvallen. Maar niemand mopperde, want iedereen had ook wel een urgentiegevoel. Ja. Oftewel daarmee aangeeft dat iedere drijfveer in zijn eigen tijd... in zijn eigen omgeving uh, de aandacht krijgt die hij of zij verdient... en de noodzaak kent. Ja. Uh, dat is rood. Uh, oranje is de drijfveer van de ambities. Ambitieus, resultaatgericht, prestaties neerzetten. De ondernemer die resultaten wil boeken. Juist. En daar heel flexibel in is. En de grenzen... ...van het toelaatbare opzoekt. -hmm. Geel is de drijfveer... ...die zo tegenover mij zit... ...en die gaat over snappen, begrijpen, de gronden... ...ik wil het begrijpen... ...ik wil verdieping aanbrengen... ...en ik ben op zoek naar het grote plaatje... ...het grotere geheel. Dit zijn de zes drijfveren die we onderscheiden... ...en je kunt door die zes gekleurde brillen... -hmm. ...kun je naar de werkelijkheid kijken... ...naar de omgeving kijken, naar de wereld kijken... ...en kijken wat voor gedrag zie ik. En zoals ik ze nou heb gelabeld is redelijk neutraal tot positief. Maar ja. iedere drijfveer ja. heeft ook een keerzijde. Ja. En dat is dus ook wel interessant. En een valkuil. Ja. En de keerzijde, als je en wij onderscheiden, mensen hebben een logica, hoe ze geneigd zijn om te denken, te doen en te handelen. Ja. Ja. Maar hebben ook, waar jij bij de introductie aan refereerde, een verwerping. Ja. Waar krijg ik jeuk van? Waar krijg ik een hekel aan? Oftewel, het paarse van de verbondenheid heeft ook iets blijven hangen in het verleden. Hè? zo doen wij dat en ja. zo blijven we dat doen ja. nou, daar kun je een, een hekel aan hebben een verwerping op hebben ja. rood kan iets uh, autoritairs en intimiderends hebben Hè? Je, als je niet gediend bent dat Mark Rutte zegt en nu stoppen we met de uh, uh, cafés dan denk je Mark Rutte wie ben jij dan wel niet ja. blauw gaat er over bureaucratie, regeltjes, procedures groen gaat er over klef gedoe en iedereen die me vraagt hoe gaat het met je al dat soort dingen en oranje Oranje is dus ook een drijfveer van de ondernemers, -hmm. maar dat is ook de marktwerking en dat is dus alles in de marktwerking en alles aan het individu overlaten -hmm. en dat zijn de optimisten en de haantjesgedrag die in veel te grote auto's rijden (laughs) en uh, dat zijn ook wel een beetje zoals wij gelabeld worden en nu en dan, dat zijn die snelle jongens die even binnenkomen, daar vinden sommige mensen ook. Terecht of onterecht nee, vinden ze van precies, ja. En de gele mensen, dat zijn de mensen die alleen maar aan het theoretiseren zijn. Ja. Dus dit zijn even de zes kleuren ja, en, en dit zijn ook zes verschillende mensen. Ja. Ja, ja. En die zie je dus ook in de praktijk. Op televisie, in je eigen bedrijf, in je eigen omgeving. Of in je eigen vriendengroep. Ja. Als ik wel eens een, een, een feestje heb, dan zie ik... Ik kan dat ook niet uitschakelen, moet ik eerlijk zeggen dan kijk ik ook naar mensen op die manier. Nee, ik, ik merk dat ook. Hè?
0: En ik, ik ben er nu dus de laatste tijd wat meer mee bezig... omdat ik ook dan hè, die, die profielen uh, probeer te duiden. Uh, en ik deed het dus al een beetje uh, toen ik nog... Uh, uh, meer als afnemer ermee werkte. Uh, En weet je wat ik toen eigenlijk nog wel uh, uh, het meest krachtige eraan vond? uh, Is dat het uh, uh, door die gelaagdheid van uh, combinaties... Ik bedoel, je kunt inderdaad zowel geel-groen zijn... maar je hebt ook geel-blauwe mensen of rood-paarse mensen. Je hebt dus al die combinaties. Dat geeft al heel veel rijkheid, vond ik. Maar hij werd voor mij pas echt heel waardevol en het gesprek kwam pas echt goed op gang. Als je je dan ook nog de tweede laag daaronder, die verwerping... ...hebt. Ja. En dan zou het dus... ...zomaar kunnen dat wij, en dat weet ik helemaal niet... ...weet ik niet uit mijn hoofd, het is ook helemaal niet zo van belang... Hè, ...maar ik ben geel, oranje... ...en stel jij bent dat ook, dan zou je denken... ...hé, hey, die lijken op elkaar. Maar als mijn verwerping dan zit op rood... ...en die van jou op blauw, dan kunnen wij nog steeds... eigenlijk, ...dan hebben wij nog steeds heel veel... ...waardevolle gesprekken over heel... ...andere irritaties of heel andere... Ja. Ja. En um, Ja, ik, ik... ...nou ja, ik heb dat... dat ...zelf altijd de kracht gevonden... Um, uh, en vond het dus en vindt het ook... en dat is misschien wel een beetje mede de reden... dat ik nu deze podcast met jou maak... Um, soms wat flauwer dat mensen inderdaad over die kleurtjes... want ik herken het wel... en we worden er misschien ook een beetje mee doodgegooid... Um, maar het helpt zo.
1: Ja, maar weet je, dit is ook precies, uh, uh, Christian... waarvan ik zeg... Ik, ik ben ook wel heel kritisch en sceptisch tegen... alles wat dreigt om mensen in hokjes te stoppen. Daar zijn wij dus absoluut niet van. Mm-hmm. Um, als er mensen zijn die zeggen... Goh, Richard, dit is er uit mijn vragenlijst gekomen. Dit is mijn profiel. Maar ik denk dat ik veel groener of geler of blauwer ben. Mm-hmm. Dan zeg ik altijd... Waarom denk je dat? En dat geeft ook niet. Ik bedoel, ik ga niet mensen zeggen... Nee, dit is eruit gekomen. Dus jij bent dit. Niemand is dat. Uh, maar vaak kom je dan uit op een analyse... dat mensen... Oh, ik vertoon wel heel veel blauw gedrag. Yes. Of in mijn geval bijvoorbeeld... Uh, ik ben opgeleid... in een professie die oh, heel ja. blauw is. Ik ben bedrijfseconom van huis uit. Juist. Waarom uh, ging ik bedrijfseconomie studeren? Omdat mijn ouders zeiden van... jij bent goed met cijfertjes, moet je doen. <laughs> nou, uiteindelijk is dat wel een heel blauwe professie. Uh, ja. Dus ik ben ook een tijdje lang... controller geweest, hoofdbegrotingszaken geweest. Uh, deed dat hartstikke goed. Mm-hmm. Dat is mijn oranje ambitie... die ik altijd heb, om goed te zijn. Ja. Maar werd ik daar gelukkig van? Nee. Maar kan ik het goed? Ja, ik kan het goed. Dus als mensen wel zeggen, ik heb volgens mij meer dit of ik heb meer dat... dan is dat of dat ze dat gedrag vertonen of dat ze zich competent voelen erin. En dat is ook prima. En wat dan de waarde is van mensenbedrijfs, is dat je het gesprek erover hebt. Waardoor mensen inzicht krijgen in zichzelf zonder dat je ze in in hokjes uh, doet. Ik vergelijk op wat praktijkgebruik ook wel... Uh, met, met bijvoorbeeld uh, squash. Als je MBTI hebt, een zeer gerespecteerde con-collega, om het zo maar te zeggen, ja. is wat complexer in het begrijpen, het snappen, maar ook in het praktisch toepassen. En dan vergelijk ik MBTI met tennissen. Dus je moet wel een aantal uh, uh, opleidingen trainingen hebben gevolgd om die bal een beetje netjes over het uh, hek te krijgen. Met menstrijd, met squash, sta je in die bak, je ramt die bal tegen de muur, die komt terug en je hebt dan snel het gevoel... Ik ben wel volgens mij best wel goed bezig. Ik kan het best wel goed. Totdat je iemand tegenkomt die nog beter erin is... en die gaat jou nog meer inzicht geven. En dan denk je, shit, er zit toch nog wel meer verdieping in. Dus gaandeweg, ja. naar een half uur... kun je management wel toepassen in de praktijk... door te kijken kritisch te zijn op je eigen gedrag. Ja. En elke minuut leer je. Ik ben al bijna twintig jaar bezig met management, okay. met drijfveren... kijken naar mensen, naar gedrag, naar competenties... En elke dag leer ik nog ja. door kritisch te zijn naar mezelf, ja. kritisch te zijn op andere mensen en te spiegelen. Nu de coronatijd, natuurlijk een miserabele, ja. eh, ellendige tijd, ja. maar met z'n allen leren we weer van deze tijd. En met mijn kennis kijk ja. ik ook eh, professioneel geïnteresseerd naar deze tijd. Wat doet dat met mensen? Ja. Onder druk in de vragenlijst en uiteindelijk het profiel laten wij ook zien wat er gebeurt met mensen onder druk. Ik ja. ben er ook van overtuigd dat profielen van mensen veranderd zijn... omdat ze een, op een andere manier naar de wereld zijn gaan kijken... Ja. en misschien wel de familie en het, de veiligheid en de geborgenheid... Ja. meer zijn gaan waarderen. Meer paars en groen, zeg jij. Of uh, heb ik ja, ze dan niet helemaal? Nee, nee uh... maar dat, dat, dat klopt. Ik denk ook wat meer paars en groen. Hè. Het koesteren van de gezondheid... Ja. en uh, ook het letten op elkaar, de aandacht voor elkaar... De betrokkenheid bij elkaar. Wat wel zo is, Christian, is hoe lang zou dat blijven? Is dat duurzaam of is dat tijdelijk? Dus dat zijn hele interessante fenomenen om te kijken. Hebben wij ook als maatschappij, als cultuur, als organisatie hiervan geleerd? En zijn we in staat om die goede dingen te behouden in de periode na corona? Ja. Wij hebben dus ook een, 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 ja? een presentatie nu gemaakt voor al onze partners die mensen daar toepassen. Ja? Um, om te starten weer met, goh, wat heeft corona met jou gedaan? Wat heeft dat met ons team gedaan? Wat heeft dat met onze organisatie gedaan? En wat zijn de positieve, het onderzoek, positieve aspecten mm-hmm. die wij mee willen nemen ja. naar de volgende fase van mij als individu, van ons als team... en van ons als organisatie.
0: Ja. Nou, wat, ik, wat je bij mij nu uh, triggert in mijn denken... Uh, uh, hey, ik, ik, ik werk als uh, organisatieadviseur... maar ook als interim manager. Op dit moment uh, doe ik uh, naast dat uh, advieswerk... Uh, doe ik ook een interim uh, uh, klus, om dat zo te noemen. Uh, en daar staan we dus nu ook uh, weer aan de vooravond... van een grote verandering. Uh, en ik merk dus dat ik... Uh, uh, op het moment uh, dat ik nadenk van... Joh, hoe, hoe gaan wij nou die hele grote groep... er zijn ongeveer 400 mensen in de organisatie... waar ik uh, nu directeur ben... Uh, hoe gaan wij die met elkaar in beweging zetten? Dat ik heel snel... Uh, twee, uh, dat is wel het lastige van toch al die kleuren. Ik denk heel vaak in twee dingen. Die kaluwe verander kleuren... Ken je ook, denk ik. Dat zijn er vijf. Daar ga ik nog een keer een podcast aan aan wijden. Maar dat komt later nog wel een keer. En deze management drives profielkleuren. Ook van, goh, wat heb ik nou te vertellen. Tegen iemand die inderdaad misschien wat meer met een gele bril uh, uh, kijkt naar de wereld. Of of geel uh, gedrag vertoont. Of uh, wat meer groen. En, En door jouw... Verhalen over die corona, denk ik ja. Um, he, de een die vraagt, uh, uh, die vraagt om, om, om daadkracht en duidelijkheid. En de ander vraagt: ligt nou een stoel waarom het gaat zoals het gaat? Ja, ja <laughs> dat d- gaat bij d- mij het licht aan, hè?
1: Ja, maar Christian, dit is ook precies um, um, waar mensen op duizend wordt toegepast: op drie niveaus, op individu, team ja. en organisatie. Ja. Um, um, Leon de Kuilenweeg, gerespecteerde uh, collega, um, heeft een methodiek die wat meer vanuit organisatie perspectief aanvliegt. En wij hebben heel nadrukkelijk gekozen voor het individuele perspectief. Ja. En, uh, maar ze al... bijten ook niet, vind ik. Nee, 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 maar ze, ze sluiten ook heel Behalve netjes. Behalve in die kleuren. Ja, ja, Kijk, ik blauw heb, ik... is blauw.
0: Dat is overal hè? bijna al die werelden een beetje hetzelfde. Maar daarna gaat het wel wat uit elkaar ja. lopen.
1: Ja, klopt. Dus daarom zeg ik ook altijd. Als je kleuren gebruikt, de woorden voor kleuren gebruikt. Uh, benoem dan wel even wat er onder die kleuren wordt verstaan. Anders ja. heb je een beetje een sectarisch nee. uh, uh, gesprek wat je krijgt. Ja. Uh, Even terugkomen op jouw casus van ik heb een organisatie met 400 mensen die ik een bepaalde kant op zou willen bewegen. Vanuit de overwegingen, uh, de de context van de organisatie. Uh, Dan is het de kunst uh, om te bepalen welke beweging zouden wij willen maken -hmm. als organisatie, als team. En misschien wel, wat verwacht ik van ieder individu aan beweging? -hmm. Uh, En misschien kun je dat duiden in kleuren. Ik zou willen dat ze wat... ...meer oranje gedrag zouden vertonen... ...of wat blauw, ik doe maar wat. Ja. Iedereen is in staat om elk gedrag te vertonen. Wat cruciaal is... ...in de beredenering zoals mensenverblijf, ...die hanteert, is... ...je moet alleen aansluiten bij wat iemand motiveert... Juist. ...om dat te doen. Als je aan mij vraagt... ...ik heb niet zoveel blauw en paars in mijn profiel... ...maar mij in blauw bijvoorbeeld vraagt... ...Richard, ja, ik zou willen dat je wat meer... ...blauw gedrag zou vertonen... ...dan vraag je in eerste instantie... Wat bedoel je, Christian, met blauw gedrag? -hmm. Nou, dat je zo nu en dan de planning wat uh, helderder maakt. Dat je wat meer uh, uh, vertelt aan mensen. Wat ze moeten gaan doen. Hoe ze het moeten gaan doen. uh, uh, Waarheen we gaan. uh, Wat beter op de tijd let. Ik noem maar wat. Als je mij dat zo vertelt, dan krijg ik al jeuk. Want dan zit je bij mij in mijn verwerping. Dan denk ik, Christian, dat kan ik zelf wel bepalen. Waarom zou ik dat zo moeten neerzetten? Als je mij dan vertelt in mijn oranje drijfveer die ik heb. Richard... Ik denk dat als jij iets meer blauw gedrag vertoont, blauw leiderschap vertoont, dat je daardoor succesvoller bent. Dat je daardoor je resultaten behaalt. Uh, Dat je daardoor waardering ontvangt. Dan denk ik bij mezelf, kijk Christian, dan druk je op het knopje waar ik aan ga. En zo heeft iedere drijfveer, iedere kleur, dus ook ieder mens, heeft zijn eigen motivatiefactoren om gedrag te vertonen wat misschien niet... ...van nature uit de eigen drijfveren komt. Nou, en dat is natuurlijk het fascinerende... ...als je het hebt over individueel leiderschap... ...teamleiderschap en organisatieleiderschap. Ja,
0: uh, je zag me al een beetje op de klok kijken, denk ik. Ja, volgens mij ronden wij hem ook zo mooi af... ...want ik heb het gevoel uh, dat wij hier zo nog... uh, ...een uur over kunnen doorpraten. En, En dat is... want zeker in die casuïstiek wordt die vind ik steeds maar weer een beetje krachtiger en kun je steeds ook weer voorbeelden verzinnen wat jij nu ook eigenlijk doet met van hoe trigger je nou het ene gedrag toch aan te spreken op het andere gedrag uh, en en dat dat nodigt mij dan ook wel weer uit om te denken van goh, ik zou er eigenlijk nog meer mee willen werken (laughs) dat is ook wel heel leuk maar we we begonnen dit gesprek met van kunnen we nou eigenlijk deze uh, hele bekende methodiek uh, met die kleurtjes zoals wij begonnen, volgens mij hebben we dat wel goed weten uit te leggen
1: in in, 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 in de tijd die we hadden ja, Uh, de methodiek uitleggen en de toepassingen en het dagelijkse gebruik
0: ja Nee, ik denk dat, we daar ook, uh, nou, dat dat mooi is gelukt. Dus dank daarvoor. Um, uh, wij gaan zeker nog eens doorpraten. Dat, zeg ik tegen, dat realiseer ik me nu tegen heel veel van de mensen... die uh, aan de andere kant van de microfoon Christian, zitten. Christian,
1: mag ik dan een soort uitnodiging doen? Of in ieder geval een verzoek ja? doen? Nou? Um, uh, we, we, wat ik wel eens heb geroepen tijdens de coronatijd is... hoe zouden we hier over een tijdje op terugkijken? Ja. Um, ik zou het interessant vinden om... Ja? Misschien wel over een half jaar, of over ja? een jaar, misschien wel. Ja? Is terug te kijken door de zes gekleurde brillen ja. van drives En dat we kritisch zijn op uh, hoe is dat gegaan, zonder een oordeel te ja? vellen. Wat heeft dat gedaan met mensen? Wat heeft dat gedaan met drijfveren van mensen? Ja. Uh, en wat is er wellicht, wat ik ze net ook al aangaf, behouden ja. van die positieve en aspecten? Dat, ja. En wat zijn we ook weer kwijtgeraakt, wat we ook in de financiële crisis van 2008, 2009 een goede voornemens hadden. En kwijt zijn geraakt daarna, of, het, of, of dat hetzelfde fenomeen is geweest, of dat we daadwerkelijk een aantal zaken duurzaam hebben weten te verankeren. Ik neem de uitnodiging aan. Leuk. Dit, ik ga
0: hem opschrijven. Gaan we het doen. Oké. Okay. Tot de volgende keer en dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast app en deel deze aflevering met anderen. Heb je vragen of tips? Mail dan naar christianverderberg.gmail.com of ga naar mijn LinkedIn pagina. Graag tot een volgende keer!